0: Lobpreis Tacheles Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland Von Norbert Mayer und Stefan H. Gosch
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lobpreis Tacheles Nummer 12, glaube ich ähm, Ta -ta -da. Ta -ta -da. wir sind wieder da äh, bevor wir, äh, aber uns dann doch in eine, wie auch immer, längere Sommerpause, glaube ich, verabschieden, ne? Das muss dann schon mal sein. Ja, also. Sommerpause
0: ist, alle ja. wichtigen Leute machen gerade Sommerpause. Ich, wir müssen jetzt auch eine machen. Wir müssen.
1: Also wir kommen da gar nicht, also wir würden eigentlich gerne weitermachen, aber wir müssen Wir haben ja auch sonst uns. nichts zu
0: tun. <lacht> wir kommen immer von unseren Geldberatern, die uns irgendwie
1: sagen, wohin mit der vielen
0: Kohle <lacht> ja, oder so. So ist es Und exakt. sonst lieben langen Tag irgendwie. Tiere erschießen, machen wir nicht so gerne. Golf spielen haben wir beide nicht so ein Fable für. Ja, auch sonstige Sportarten also verschließen, machen wir
1: sich, verschließen sich uns aus bestimmten Gründen. So ist es. Äh, genau, nein, wir machen eine, danach eine Sommerpause, von der wir noch nicht wissen, wie lange sie wird. Äh, wir, ich würde mal sagen, wir, wir starten im Herbst in eine neue zweite Staffel, oder? Ja. Kann man das ja. so sagen? Oh
0: ja, das können wir Dann jetzt schon wir verraten. Irgendwie. Wir haben uns auf eine zweite Staffel äh, geeinigt. Das heißt, ihr werdet uns so schnell nicht los. Aber wie gesagt, wie alle ganz großen, tollen Vorbilder dieser Welt, machen wir erstmal eine Sommerpause, wobei wir, wir könnten mal was 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 wir tatsächlich mal machen so, sollten. jetzt, das ist jetzt nicht abgesprochen. Wir, wir, genau, es ist jetzt nicht abgesprochen, weil Vielleicht wir sonst ja immer aus. alles absprechen. Ähm, wir, wir könnten mal so eine so eine Urlaubsfolge machen, so aus dem Private <lacht> Resort auf den Seychellen, so mit so ganz leichten Plätscher im Hintergrund, mhm. so und dann dann auf, ich auf sag meiner mal, Terrasse
1: mit so einer kleinen Wanne.
0: Ja, das, oder so, aber dass wir mal aus dem Urlaub das machen und dann solche so Sachen machen wie äh, wo ist das Leid in der Anbetung? Die, die echten Beschwernisse dieser Welt auf unseren Schultern und,
1: und, und wie wir das authentisch auch in unserem Alltag leben. Ja, das ist mal eine Idee. Schreibt uns mal, was ihr davon haltet.
0: Ja. Also, wenn das gerne gewünscht wird, also wir, wir, wir wären das. bereit, auch so eine Folge mal zu machen. Ja. Wir würden <lacht> euch natürlich nicht verraten, wo das auf den Seychellen ist, wobei die allermeisten von euch das eh nicht bezahlen können. Wir können es verraten. Aber. Wie gesagt, schreibt das mal. In, äh, kann man bei uns in die Shownotes was reinschreiben? Auch so Kommentare? Ja, klar. klar, klar. So, also, dann ihr könnt ihr Shownotes,
1: Shownotes gerne anderes. auch was, was, was dazu schreiben. Irgendwie so. Kurze Einführung: Shownotes sind was anderes. Shownotes kommt von uns, wo wir, ja, also wo wir was reinschreiben. Show, ja, aber die Kommentare so. dazu? Genau, auf unserer Webseite könnt Super. ihr in der, zu der aktuellen Folge äh, Kommentare hinterlassen. Das wäre sehr schön. Okay. Genau. Wir würden ab jetzt uns auch um diese Kommentare scheren. Bisher haben wir das, glaube ich, nicht. Nee, das äh, habe ich schon immer irgendwie ist beantwortet. Das so? Ja. Echt toll. Ja, ja. Wenn Ach, du Menschen hast. was äh, geschrieben haben, ah. habe ich äh, was dazu auch Prima. geschrieben. Also
0: alles, was geschrieben wurde, es hat der Meier geschrieben. Ich nicht. <lacht> so war es <lacht> genau. Ich hab,
1: deswegen waren die Leute da immer beruhigt. <lacht> weil ich gesagt habe, Goschi ist schuld.
0: Genau. Alles, was in meinem Namen da steht, war ich gar nicht. So, nur mal der Wahrheit und so. Gut. Heute, worum geht's heute? Thema heute, große Überschrift. Äh, die transformative Kraft des Lobpreis. Die transformative Kraft des Lobpreis. Ja,
1: also was ist, ich bin ja einfacher Gelehrter, was ist Transformation?
0: Transformation beschreibt, oder würde ich in dem Kontext ähm, so beschreiben wollen, ähm, was ist an Veränderung passiert? Mhm. was Welche Veränderung bringt Lobpreis, in, wenn ich jetzt erstmal bei mir bin, bei meiner eigenen Nase, äh, bei meiner eigenen selbstkritischen Distanz, äh, was was hat Lobpreis in meinem Leben verändert? Wo, wo habe ich für mich, und das ist als Christ schon auch ein Bezugspunkt, wo sehe ich in der Bibel Vergleiche, wo, wo Musik, wo, wo, wo spirituelle Musik Veränderungsprozesse angestoßen hat? Und das ist dann nochmal das vielleicht größere Rad oder kleinere Rad da, dagegen, dafür, je nachdem, wie man das sehen möchte. Wie, wie ist das so in den Gemeinden gewesen? Welche Form der Veränderung haben wir auch erlebt innerhalb der letzten, oder das ist so der Zeitraum, den nur und ich so be beschreiben können, der letzten 30 Jahre, wo oh, okay. wir, wo wir mit 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 äh, Augen und Ohren und einem Herz und einer Seele ähm, durch durch Gemeinde gegangen sind irgendwie, wo wir einen Geist hatten, der uns bewegt hat und den wir bewegt haben und, äh, und, und welche Veränderung äh, gab es in den letzten 30 Jahren und
1: und abgesehen davon, dass das ja ein, ein lebensandauerndes Thema ist, ja. Veränderung, ähm, wie bist du jetzt darauf gekommen?
0: Ich bin jetzt darauf gekommen, weil ich neulich mal ähm, mich, mich der Frage mal gestellt habe, welche Bedeutung hat Musik nochmal im, nicht im Allgemeinen, sondern im, im Genaueren? Was, was, was macht Musik? Wofür ist Musik da? Was ähm, löst Musik, was lösen Harmonien in Menschen aus? Ähm, was ist auch ähm, kulturell ähm, indiziert? Was ist so, ähm, wo man sagen kann, okay, es gibt einen bestimmten... Was ich zum Beispiel faszinierend finde, ist, äh, man hat... Man hat ähm, ähm, neurologisch hirnorganische äh, ähm, Untersuchungen gemacht äh, in Indien ähm, und, und wer ähm, so die indische Musik weiß, die ist ähm, in der Regel immer polyrhythmisch, das heißt es sind verschiedene Rhythmen, die, die gleichzeitig laufen, es sind Harmonien ähm, und, und Töne, die, die nicht so laufen wie die, die Tonalität, die wir hier in
1: Europa kennen, mhm. sondern Vierteltöne dazwischen, Vierteltöne
0: so äh, teilweise Achteltöne, also auf gut Deutsch, für einen normalen Menschen, wie wo, zu deren ich mich in den meisten Tagen des Jahres irgendwie zähle, äh, ist die traditionelle indische Musik tatsächlich nur begrenzt ertragbar. <lacht> also ich verstehe, dass das Menschen so Ende der 60er, Anfang der 70er unter Zuhilfenahme diverser Substanzen äh, sich der Musik haben länger hingeben können, weil ohne geht es schwer. Also da, jedenfalls Musik, die mir nicht ganz so zugänglich ist. Aber Was aufgrund deiner
1: Prägung, blablabla. Bla bla,
0: aufgrund mir. meiner Prägung, also wie, danke nochmal Rex Gildo. Ähm die, die Form ist einfach die, also man hat da halt Untersuchungen gemacht, man hat halt einen normalen Inder, der dort kulturbezogen groß geworden ist, indische Musik, und dann kam so sein Gehirn in den totalen Chill-Modus. Und als der dann halt äh, andere Musik dann kam, also jetzt auch jetzt nicht so die klassische, äh, ich sag mal westliche Musik, was wir so unter Popmusik irgendwie verstehen, sondern der hat dann halt andere kulturell- etwas speziellere Musik dann auch, auch bekommen und schon konnte er sich nicht mehr matchen. Schon kriegte der wirklich, also kriegte das Gehirn einfach so Probleme. So. Und ich habe mich dann halt gefragt, so was ist halt an Musik das und, und wie viel Kultur braucht es an Musik, um Leute damit zu erreichen, um Leute, um da einen Effekt zu machen. Das war für mich erstmal eine, eine akademische Frage, so wo ich mich ein bisschen mehr, ähm, mich mit auseinandergesetzt habe, aber wo ich dann als, als, als Mensch, der mit Jesus unterwegs ist und Jesus nachfolgt ähm, und gleichzeitig auch semi-professionell Musik macht, ähm, war das natürlich eine Frage in meinem Kontext, was bedeutet das? Was bedeutet äh, Musik in meinem Anbetungs-Worship-technischen Bereich? Ähm, auch das ist, immer, ist auch ein ganz alter Vorwurf, dass man zum Beispiel sagt: So wie manipulativ ist Musik? Und wie, wie sehr äh, triggert Musik Bereiche in meiner Wahrnehmung, die ich gar nicht mehr als solche kritisch reflektiere, sondern die mich automatisch irgendwie mitnehmen. Und dann kann ich Das ist eigentlich eine sehr deutsche Frage. Ist es ist eine sehr deutsche Frage, deswegen ist sie deswegen nicht schlechter. Aber ja. die, 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 die Richtung ist ja die, dass ich dann einfach, oder die habe ich mich gefragt, Mensch, was, ähm, was, was, was kann Musik so im Menschen auslösen? So. Und da bin ich halt, mein biblischer Bezug war, bekannte Geschichte, trotzdem fand ich sie interessant, die, diese, diese ähm, Beschreibung, diese Hergangsbeschreibung, die im Alten Testament irgendwie steht, vom ähm, König Saul und dem David, der, und das war Saul zu dem Zeitpunkt ja auch schon klar, sozusagen der Nachfolger werden soll. Und da wird halt im Alten Testament wird halt ähm, an, an, an zwei, drei Stellen berichtet, dass, ähm, ich es mal auf einen kurzen Nenner, wenn unser lieber Saul irgendwie seine schlechten vier, fünf Minuten bekam. Und das kam wohl nicht, nicht, nicht unhäufig vor. Saul war sowieso so, so, so ein König, äh, sehr impulsiv, ähm, sehr... Äh, ähm unberechenbar manchmal, ich habe schon im Vorgespräch zu Norby gesagt, irgendwie, irgendwie, als ich das so las und die, die Beschreibung von Saul so las, habe ich mir so gedacht, das ist irgendwie so ein Donald Trump äh, des Alten Testaments. So darf man sich den, glaube ich, so ganz klein bisschen irgendwie vorstellen. Auch wenn jetzt so, so, so Die-Hard-Theologen jetzt natürlich mich jetzt, jetzt, natürlich jetzt be, beknien werden und sagen müssen nein und überhaupt, ja. so Nur mal um so ein Bild klar zu kriegen. Aber es wird halt beschrieben, dass wenn, wenn Saul in schlechter Stimmung war und kam, dass er dann David äh, kommen ließ und dass dann die Musik von David einen, einen extrem positiven Effekt auf unseren lieben Saul hatte. So.
1: Ja, kurzfristig. Ja. Und dann konnte es sein, im nächsten Moment hat er doch noch mal einen Sperr nach ihm geschmissen. Ja. Während er noch den nächsten Akkord spielte oder so, ja. hat sich das auch mal schnell gewandelt. Ne? Genau, also das war jetzt nicht so. Das nicht dass, gegen das deine These, dass das jetzt nicht gewirkt hat
0: oder so. Nein, das, das zeigt ja auch eher die Beschränktheit von von reiner Musik äh, so dass das äh, zu einem Transformationsprozess zu einem Veränderungsprozess der einen selber betrifft wesentlich mehr gehört als einfach nur drei Akkorde ja. so ja ähm, und dann hat es mich halt so interessiert so diese Art von von geschichtlicher Entwicklung und dann sind wir halt bei Transformationsprozessen, weil Musik sich immer verändert, der kulturelle Bezug der Musik zur Gesellschaft sich immer auch verändert hat. Ähm, Musik als, als Konzept und auch als, ähm, als, als geistliches Konzept, auch über die ganzen Jahrhunderte und jetzt mittlerweile über die christliche Tradition 2000 Jahre, sich auch immer sehr stark verändert hat und immer einen sehr starken Bezug hatte zu der damaligen Gesellschafts in Klammern Kunstform, die es irgendwie gab. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was ist, was ist Transformation? Also für mich ist es wichtig oder, oder, oder ist es so diese Frage, ähm, was hat so in den letzten 30 Jahren stattgefunden an Transformation? Und da habe ich halt den nächsten Schritt hinbekommen, wo ich gesagt hatte, okay, und das wäre jetzt meine These, heutzutage stirbt jede Gemeinde, die sich der aktuellen Entwicklung, das heißt, dass in einem, in einem Gottesdienst, in einer gemeinschaftlichen Zusammenkunft, wie auch immer sie organisiert ist, wenn in dieser Gemeinschaftsform nicht Lobpreis und Anbetung stattfindet, wird sie
1: sterben. Das ist jetzt eine sehr erklärungsbedürftige Aussage. Ja, darum machen wir ja einen Podcast. Sonst ja. könnte ich hier gerade was allein erzählen. Also bevor jetzt jemand abschaltet äh, muss man glaube ich noch mal zwei Schritte zurücktreten? Also, erstens noch mal das Thema Transformation, Veränderung ist ja äh, ähm, jetzt mal abgesehen von was er hat, erstmal mit, wie du schon sagtest, auch mit Musik erstmal gar nichts zu tun, sondern ist ein dicker roter Faden in der Bibel, ähm, nämlich dass äh, überall steht. Äh, verändert euch zum Beispiel, äh, erneuert euch durch, durch, indem ihr euer Denken erneuert, schreibt Paulus, ungefähr oder eure Wahrnehmung erneuert, durch Veränderung eurer Sinne, so schreibt er, ja. Mhm. Ähm, oder Johannes der Täufer kehrt um, oder Jesus hat es auch gesagt, tut, Buße, oder so, ist ja auch eine, eine Transformation, Veränderung. Mhm. Ja? Und nun ist das ja mit den, den Veränderungen äh, schnell gesagt, und jeder, der es schon probiert hat, weiß, äh, schwierig gemacht. Also gar nicht so einfach umzusetzen. Mhm. Das ist, ist bei uns also nichts schwieriger zu verändern, als das menschliche Verhalten. Ja. Also wenn, das kennen wir alle, haben wir alle irgendwo an einer Stelle unsere Baustelle, sage ich mal so äh, bei allem, du solltest Setzen. Du solltest mehr Bewegung machen, weil das deinem Körper oder dich gesünder ernähren oder 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 achtsamer sein oder die Umwelt oder du mhm. so, irgendwo findet man eine Baustelle, wo man merkt, oh, da müsste ich noch, da könnte ich noch und ich weiß eigentlich, ginge besser, aber ich krieg's es irgendwie nicht unter die Füße. Also das ist wirklich, wirklich äh, schwierig. Ähm, oh, äh, also <lacht> Meine Frau hat sammelt so, so Postkarten, die hängen immer irgendwelche äh, Sinnsprüche am, am Kühlschrank bei uns. Und, und eine Karte, die fand ich wirklich gut, auch zu diesem Thema. Ähm, da stand äh, Raupe müsste man sein. Äh, fressen, schlafen, fressen, schlafen, fressen, schlafen, fressen, schlafen, zack, schön. Ne? Also Raupe ist ja auch so ein Transformationsbild von der Raupe zum Schmetterling oder so. Und ja. in diesem Bild oder auf dieser Karte tut die Raupe eben nichts, außer fressen und schlafen. Und äh, jeder, der es schon probiert hat, weiß, ähm, ja, so funktioniert aber Veränderung nicht tatsächlich. Jedenfalls nicht bei Menschen. Bei der Raupe vielleicht schon. Mhm. Äh, bei mir hat es jedenfalls so noch nicht funktioniert. Ich bleibe mal dran und ich werde euch von meinen Erfahrungen berichten. Aber ich glaube, ich bin da skeptisch. Sondern Veränderungen waren ähm, mühsame Geschichten. Einerseits, andererseits manchmal tatsächlich auch nicht. Und dann merkt man im Rückblick, hoppla, äh, ich bin Tatsächlich ein anderer oder so. Das ging dann vielleicht irgendwie doch wie eine Raupe über Nacht oder so. Mhm. Tatsächlich gehörte vielleicht mehr dazu, was ich nicht so wahrgenommen habe. Also es ist immer beides. Es mhm. ist diese Spannung, dass es auf der einen Seite eine Aufforderung ist, ein Imperativ. Gott sagt, verändert euch oder kehrt mhm. um oder sowas in der Art. Und es heißt eben auch, lasst euch verändern. Na, und mhm. das eine ist eben ja, aktiv und das andere irgendwie passiv und irgendwo dazwischen, ja, bewegen wir uns mal mehr, mal weniger.
0: Und das würde meine These an der Stelle vielleicht begleiten, <lacht> dass ich sage, Musik ist da einfach ein, ein Mittel, was, was Veränderung ähm, der, des, des, des Geistes und der Seele ähm, Unterstützt, weil Musik beides anspricht. Weil Musik nämlich manchmal die Ebene des einfachen Verstehens und Erkennens überspringt. Wir sind ja sehr geprägt durch ich sag mal, zweieinhalbtausend Jahre griechische Philosophie, dass wir sagen, wir halten das für wahr, was wir erkennen können. Wir halten das für wahr, was wir erklären können. Wir halten das für wahr, was wir dank unserer Erklärung wiederholen können. So, und, und was wir dadurch beweisen können. So. Ähm, und ich glaube, dass, dass ähm, diese Transformation, die die Lobpreise in unseren Gemeinden angestoßen hat, ähm, ein Stück weit diese Ebene übersprungen hat. Deswegen tun sich damit auch viele Leute schwer. Darum, darum finde ich tatsächlich, passt das Thema jetzt auch als Abschlussthema unserer ersten Staffel auch so gut, weil da schließt sich für mich auch so ein Kreis. Ähm, weil ich glaube, dass, dass das Lobpreis etwas ist, was uns Gott nochmal geschenkt hat, in den, gerade in Deutschland in den letzten 30, 40 Jahren. Das würde ich mal so den Zeitpunkt so umschreiben wollen, wo das in Deutschland tatsächlich das Thema an Relevanz auch in, in breiterer Form irgendwie auch dann an Gewicht gewonnen hat. Und ich glaube, dass, wo wir heute stehen wo ich zutiefst dankbar bin, weil wir eine Kultur haben, die nicht nur ist, dass Lobpreis und Anbetung etwas entwickelt ist für eine fromme Nische innerhalb einer bestimmten Freikirche, sondern dass sich Lobpreis und Anbetung als ein ähm, liturgisches Kulturgut sich mittlerweile durchgesetzt hat bei Freikirchen wie bei auch Landeskirche. Selbst die Landeskirche hier, Evangelische Landeskirche von Westfalen, den Satz habe ich noch, ähm, macht in ihrer Ausbildung für ihre ähm, Kirchenmusiker äh, in Witten an der Hochschule ist das Thema Lobpreis und Anbetung ist ein wichtiges Thema, weil Sie verstanden haben, dass es ohne das in Zukunft nicht mehr gehen
1: wird. Das war nicht immer so. Darauf wolltest du äh, hinaus ja. ein bisschen. Das genau. ist nicht ganz selbstverständlich. Das liegt nicht in Ihrer DNA drin. Oder? Nein.
0: Und das machen okay. die auch nicht nur, weil die den Lehrplan vollkriegen wollen, sondern weil sie tatsächlich äh, nüchtern gemerkt haben, dass, dass äh, die Leute, ich sag mal unter 30 ganz klar, zuppelt hier gerade irgendwie was, aber Nobby hat das sofort im Griff, dass, dass die Leute, dass die Evangelische Landeskirche von Westfalen erkannt hat, die Leute unter 30 haben eine gewisse Erwartung an einen zeitgemäßen Gottesdienst, an eine gewisse zeitgemäße Gottesdienstform. Und das hat auch dann was mit Musik, mit Musikgewohnheiten zu tun. Und dass sie einfach da erkannt haben, das ist ein wichtiges Spielfeld, das müssen wir bespielen. Und deswegen investieren wir uns da.
1: Ich glaube, in deinen Worten lag hast du auch schon die Spannung beschrieben. Und du beschreibst es mit zwei unterschiedlichen Worten. Wenn du von Musik redest, dann ist es ja dieser dieses eher passive, wenn ich sage, lasst euch verändern. Dann, dann redest du von Musik und dann sagst du zum Beispiel, Musik hat die Kraft das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. ja, ja Und dann ja. Hast du hast angefangen mit den Indern und dass unser Gehirn matchen will damit und so. Und ja. das ist ja etwas, was auf einer sehr unbewussten, unterbewussten Ebene passiert und wo wir nicht viel Willen dich zu beitragen können. Ja. Und dann hast du das Attribut oder die Formel, wenn du von Lobpreis und Anbetung sprichst und dann meinst du mehr den aktiven Teil. Habe ich dich da richtig verstanden? Also dann ist das so, ja. Dann, ja. es ist ja immer beides, es ist ja nicht zu trennen. Aber ja. wenn man es denn trennen wir wollte, Künstlich oder wie auch immer. Ähm, dann ist äh, meinst du, und das muss man wirklich erklärend dazu sagen, ähm, wenn du sagst, wenn du von Lobpreis und Anbetung sprichst, dann ist das da, wo der Mensch aktiv da einsteigt. Das bewahrt ja. uns nämlich auch vor so einem magischen Denken. Also mit magischen Denken ich, muss nur Lobpreis spielen lassen, meinetwegen im Hintergrund, und dann geht das irgendwie gut. Mir, geht es mir gut, weil diese Musik hat ja unterbewusst auf mich einen positiven nee. Einfluss und äh, am besten die Stimmung ist auf 432 Hz, weil das die, und dann kommt man schnell in esoterische Richtung oder so. Nee, ja, ja, ich weiß, das, was du meinst. Das, ja. Meinst du sicherlich nicht. Äh, hast du auch nicht gesagt. Aber nee. ähm, wir sagen, die, die Gefahr der Übertreibung, wenn man sich nur auf das passive ähm, bezieht, dann kommt man irgendwann dahin. Ja, nee. Diese, ich, ich, weiß, ich, hast hast ich glaube, das, das ist da? aber
0: auch genau der Punkt. Ne? Genau. Weil, Und dann weil es geht, geht um Teilhabe. Das, genau,
1: ja. dann geht es immer, immer auch um Teilhabe, wo ich selber aktiv werden mhm. muss, wo ich selber die Leinwand weiter bemalen muss, ähm, weil eben ja, da immer noch Farben fehlen oder weil meine persönliche Farbe fehlt. Ähm, das Bild ist immer ergänzungsbedürftig und ähm, da, da komme ich selber ins Spiel dabei und das muss ich immer die Hand mhm. reichen das muss immer das steht in einer gewissen Spannung ja diese Spannung ist auch notwendig äh, ohne jetzt auf der einen Seite ich denke immer dualistisch weiß kennst mich ja also ich denke immer einerseits andererseits und immer hin und her und das wäre für mich der Spannungsbogen für, für, ja
0: ja ähm, für, für mich ist es ist dann auch Vielleicht konnte man da hinkommen, dass man sich auch gerade fragt, was ist eher Henne oder Ei? Weil ich glaube, dass auch die, die aktuelle Gemeindesituation, die in vielen Gemeinden ja so ist, dass das Lobpreis und Anbetung, dass dieser Teil, dass man vier, fünf Lieder irgendwie miteinander spielt und singt, dass, dass das ein, ein bewusster Akt ist, der jeden Einzelnen, der im Gottesdienst sitzt, die Chance gibt, an dem Gottesdienst geschehen, für sich persönlich auch selber Teilhabe zu haben und nicht mehr reiner Konsument ist. Gottesdienste, wie wir sie vor 30, 40 Jahren kannten, waren so durchformatiert, dass man da hingehen konnte, man machte so mit, man hatte so gemeinsame Gebete, die man auch mitsprach, aber ansonsten saß man da in seiner Bank und war fröhlich irgendwie seiner Dinge und, und ich sag mal, enjoy the show. Also man, 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 man sah das, was da war und war dann zwar nicht aktiver Teil, aber so, aber nahm das dann so mit und hin. Heute hat sich ja Gesellschaft auch so verändert, dass ja auch ähm, wir durch ähm, Digitalisierung, äh, soziale Medien, ähm, jeder hat ja das Bedürfnis, auf gut Deutsch seinen eigenen Senf dazu zu geben und, und möchte sich auch wiederfinden in den Formaten durch eine eigene Präsenz, durch seine eigene Wirksamkeit. So, und ich glaube, dass, dass auch hier dieses Format von Lopas und Anbetung, wo ich noch mal einen persönlichen Part Habe innerhalb des Gottesdienstes mit Gott und mit mir selber auch noch mal ein Ausdruck zeitgemäßer Spiritualität ist, nämlich dass ich selber Teilhabe am Gottesdienstgeschehen irgendwie habe, den ich für mich noch mal individualisieren kann, wo es nicht um eine gemeinsame Erfahrung geht, sondern das ist so ein Spot innerhalb der, äh, des, des Gottesdienstes, wo ich sagen kann: Ja, hier ist meine persönliche Zeit und das ist auch noch mal so eine Form von, von Veränderung, die ich wahrgenommen habe in den letzten 30 Jahren, dass so dass einfach eine Sache ist, der Mensch muss noch mal selber individuell vorkommen können innerhalb eines liturgischen Konstruktes, nur einfach mit nur einfach hin und her gehen, nur einfach mitgehen und nur äh, ich sag mal, äh, wie, wie du eben schon sagtest, nur passiv zu sein, das reicht Leute heute nicht mehr.
1: Ja, insofern also das klingt jetzt schon für mich ein bisschen geschmeidiger, als was du eben gesagt hast. Also äh, der Punkt, äh, Gemeinden ohne Lobbassanbietung werden sterben oder so, Punkt, was du meinst, ist eigentlich Gemeinden ohne diese Form von Beteiligen oder sich einbringen können, werden sterben. Nein. Ja, das klingt für mich aber so. Oder? Ja, das das kann klingt sein. für mich auch, auch verständlicher tatsächlich. Ja. Weil wenn du, wenn du tatsächlich, wenn du sagst, nur Betung, dann ist das für mich zu eindimensional. Weil du kannst mhm. zum Beispiel auch ein Programm haben mit dem, was wir Lobpreisanbetung oder einfach Worship nennen oder so und trotzdem gibt es keine Beteiligung. Und trotzdem kannst du dich nicht einbringen oder so, weil auch da mittlerweile ja ein Programm vor dir ablaufen kann. Stichwort große Bühnen, Showcharakter, Eventcharakter und so. Ja, ja. Äh, auch, auch diese Form kennen wir ja, wo, wo Lopreis so institutionalisiert ist und so liturgisiert ist. Äh, auch das geht, also allein das Attribut, es ist Lopreis, es ist, Abwehr, es ist modern mhm. oder so, auch das erstarrt ja irgendwann. Und mhm. auch das kann zu einer Form werden, wo du merkst, äh, ich komme hier ja gar nicht mehr vor. Ja. So, ja also allein nur das Attribut zu haben das wäre mir zu wenig oder zu oberflächlich aber wenn ja. du sagst äh, wenn du von Beteiligung sprichst äh, dann kann ich mich da einhaken dann kann ich sagen ja das stimmt und da würde ich auch sagen ja da, da würde ich sagen also Gemeinden die das nicht haben sondern nur na ich sag mal Kulturpflege im besten Sinn und das kann auch das kann auch moderne Gemeinden irgendwann betreffen mhm. ja ähm, damit meine ich jetzt nicht altehrwürdige Gemeinden nur, sondern auch neuere Formen. Ja, ja. Ist nur eine Frage der Zeit. Ähm, dann, Weil die sich nämlich auch transformieren müssen ständig. Ja. Ähm, dann kann sowas sterben tatsächlich. Oder aus anderen Gründen natürlich auch. Aber Beteiligung ist schon mal ein wichtiges Attribut. Ich würde noch sagen, was auch... Unverzichtbar ist, äh, zu lebenserhaltenden Maßnahmen der Gemeinde ist dann eben auch, dass die, die Mündigkeit, also das ist, spielt in eine ähnliche Richtung, wie du sagst, mhm. aber mhm. ist nochmal eine Farbe mehr. Also Mündigkeit ist nochmal mehr. Also ich kann mich beteiligen, weil ich mündig bin. Ja, und ich habe gelernt, selber auch geistliche Entscheidungen zu treffen und nicht nur das nachzuplappern, was mein Pastor oder Lobpreisleiter mir vorgebetet hat oder so, ja. sondern ich habe das selber mal äh, durchlebt am besten. Ähm, und ich habe mir auch ein paar mehr als nur einen Gedanken dazu gemacht. oder so mhm. Und das ist, heißt für mich Mündigkeit. Ähm, Reife könnte man auch sagen oder so. Ähm, tatsächlich, das ist für mich auch unverzichtbar. Ja, wobei, wenn es wobei, ums Überleben geht. Genau, also wenn wobei, von wie gesagt,
0: ich immer noch dabei bleiben würde, die, diese geistliche Dimension von, von Lobpreis und Anbetung, nämlich auch nochmal das bewusste mystifizieren tatsächlich von Glaube, dass das Glaube nicht nur an meinem eigenen Verstehen hängt oder in der Gewissheit, dass ich gerade kulturell das Richtige tue, sondern dass ich tatsächlich sage, ich habe äh, jetzt eine ne Zeit, wo ich, äh, wo ich mit einem übernatürlichen Wesen, Gott, tatsächlich persönlich in Verbindung komme. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz wichtiges Element und das hat mehr einfach nur als, wie gesagt, darum ist mir das wäre mir das an der Stelle zu wenig, dass ich sage, ich muss nur so Teilhabe-Sports äh, ja, irgendwie auch, in, auch, in, in, ja. einem, in einem Gottesdienst haben. Das ist mir zu wenig, weil das, das sehe ich ja bei meinen auch bei meinen landeskirchlichen, wie auch bei meinen freikirchlichen Freunden, die tatsächlich meinen, dass nur durch eine Form von, von ich sag mal, der gewissen mh, liturgischen, ähm, Flexibilität, ich dann versuche, Attraktivität irgendwie so hinzuherzustellen, zu organisieren. Und ich glaube, das sind die, darüber ist die Zeit hinweggegangen. Ich glaube, über, über diese Art von, von, von Gedanke sind die Bedürfnisse, die Menschen heutzutage brauchen oder haben, und, und mit ihren Fragen auch an Gemeindestellen äh, sind die tatsächlich weiter. Und, und meine Behauptung bleibt, dass ich sage, nein, ich glaube wirklich eine Gemeinde, die die Lobpreis und Anbetung und jetzt unabhängig jetzt der kulturellen Form das müssen nicht immer diese berühmten drei Akkorde irgendwie sein, sondern auch da gibt es ganz kreative Formen. Aber eine Gemeinde, die, die, die trotzdem aktiv Lobpreis und Anbetung aus der Gleichung rausnimmt, äh, wird tatsächlich wird sterben. da bin ich also und dabei bleibe ich an der Stelle, dass ich sage, weil das glaube ich im 21. Jahrhundert existenziell wird, dass das Glaube nicht nur eine äh, kulturelle Leistung ist von Erkenntnis und Überlegung, dass ich sage ja das und das macht es mit meinem Leben, sondern ich brauche diese mystische spirituelle Erfahrung, die halte ich auch unabhängig des, ähm, der eigenes, des eigenen Wesens. Es gibt dann Menschen, die sagen, ja, ich bin doch mal ein bisschen äh, vielleicht etwas, ähm, äh, äh, ich bin jetzt nicht so emotionaler, sondern irrationaler. Ich glaube, dass sich das äh, tatsächlich davon äh, erhebt, sondern ich glaube wirklich so, diese, diese äh, dieses Momentum des Geistes, und zwar mein Geist mit Gottesgeist, dass es eine, 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 innerhalb des Gottesdienstes einen Moment geben muss, wo sich das treffen kann muss. Und wenn sich das nicht trifft, dann geht das, glaube ich, an den Bedürfnissen Menschen im 21. Jahrhundert, was was sie brauchen von Gemeinde und von Gemeinschaft, geht daran vorbei.
1: Mhm. Im Prinzip sind wir uns ja einig. Wie immer. Wir würden so ein paar Sachen anders betonen oder so, oder ich würde es ein bisschen allgemeiner sagen, Ich also sind ja. die allgemeinen Formen, und dann würde ich erklären, und das kommt auch in Lobpreis und Anbetung vor, und deswegen ja. oder so, also vom von dem Schritt zurück ins, ins Detail oder so, du kommst aus dem Detail. Aber beides ist okay. Also du kannst auf der Einrichtung kommen, das ist nicht falsch und nicht richtig oder nicht richtiger und nicht falscher. Ähm, aber wir haben unterschiedliche Wege gegangen. Also ich kam mehr von, von, von draußen mich, rein ja. und du kommst von innen nach außen oder so und da treffen wir uns.
0: Was mich, was mich ermutigt, ist zu, zu wissen, äh, Musik hat Kraft. Und, und Musik hat, hat, hat als Werkzeug eine Kraft, Dinge in meinem Herzen zu transportieren, die ich aufgrund meiner Erkenntnisleistung nicht bewegen könnte. Und, und da bin ich total dankbar, dass ich merke, da schafft manchmal Musik in mir und dann in der Form, weil ich ja spirituell da an der Stelle unterwegs bin, da schafft geistliche Musik manchmal... Dinge in meinem Herzen zu bewegen, die ich vorher mit, mit, mit gedanklicher Leistung oder willentlicher Leistung nicht geschafft hätte. Und ich bin in der festen Überzeugung, hätte ich die letzten 30 Jahre nicht die Form von, von Lobpreisunanbetung in meinem Leben gehabt, äh, wäre ich ein noch schlimmerer Mensch, als ich nicht ohnehin jetzt vielleicht gerade wäre. Sondern ich sondern habe ich in meinem Leben auch die Saulmomente, wo ich merke irgendwie, wow, jetzt geht es mir gerade echt nicht gut oder jetzt wow, an dem Punkt kämpfe ich gerade und in der Regel kämpfe ich mit mir oder ich kämpfe mit, mit, mit gerade anderen Windmühlen so und ich habe keinen Sancho Panza gerade neben mir, sondern ich merke dann, wenn ich dann meine Gitarre nehme und ich merke, ich, 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 äh, ich, ich schaffe jetzt diese Verbindung von meinem Geist mit Gottes Geist, da kommt plötzlich eine Ruhe in mir und, 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 eine, und eine, eine Entspannung und eine Form von, von neuer Fokussierung, die ich anders so nicht
1: hinkriegen könnte. Und wichtig dabei ist eben, dass das eben nicht nur so ein Trostpflaster für den Moment ist, sondern hast du eben auch gesagt, dass das die langfristige, ja. also wenn du das wiederholen tust, und ja. immer wieder, und dann prägt es dich auf eine Weise, wo du erst später und im Rückblick nach vielleicht Jahren merkst, ja. ach so. Äh, ja, ja oder, oder Wie, wie man es auf den Punkt bringen kann, du, 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 du wirst dem ähnlicher, was du anbetest. Also du ja. Oder was du anschaust, könnte man auch nur sagen. Ja, du wirst ja. dem ähnlicher. Schönes oder Bild. So, ja. Oder? ja. Äh, ohne dass wir zu Gott werden, so meine ich das natürlich nicht, äh, liebe Hörer, falls du mich jetzt missverstehen willst. Äh, sondern, dass, dass wir, ja, schon ähnlicher werden, das schon, aber äh, ihm gemäßer werden einfach, um was wir sonst nicht täten, wenn wir ihn nicht im Blick haben. Und Hochpreisbetung, und ja. die Musik auch hilft dabei. Ne? Oder weil Musik diese, wie Gerüche auch, äh, diesen unvermittelten Zugang hat, was es eben, also unser Gehirn versucht immer anzudocken, ja. sofort, äh, versucht was Vertrautes zu finden. Was, was mir gefällt und dann geht es direkt durch. Also ja. bericht sofort alle Filter, ja. äh, die da, selbst wenn ich die willentlich aufbauen, die, die gehen sofort durch oder so. Ähnlich wie ich habe es eben gesagt, Gerüche oder Geschmäcker ja. oder so. Ja. Da, da passieren äh, Reaktionen in uns, die, die haben wir, können wir gar nicht steuern oder so. Ich bin neulich an ja meinem alten Kindergarten vorbeigekommen. Also, neulich war es schon viele Jahre her. Aber ich war schon wesentlich älter oder so. Und die Tür stand auf und ich es zog so ein Duft in meine Nase und ich wusste, Kindergarten, da roch es nur so in dem Haushalt oder so. Ja? Ja. Und, und irgendwie kam, ich habe gemerkt, wie dieser Geruch alle Schranken durchbrochen hat nach ja. 30, 40 Jahren oder so. Ja. ja irgendwie Und irgendwie so ein wohliges Gefühl in mir machte oder so, ohne ja. dass ich das willentlich wollte, äh, dachte ich, Oh schön. hat <lacht> eine positive Erinnerung oder so. Das kann natürlich auch negativ sein. Stichwort was sich, Zahnarzt hat ja auch bestimmte Gerüche oder so. Und auf ja, einmal und Geräusche es uns gar nicht so gut. Und Geräusche haben das eben auch ja. in anderen Regionen oder so, wo, wo wir eben merken, uh, und, und ich, ich kann mich gar nicht wehren. Also ich kann machen, was ich will. Ich, ich kann das nicht willentlich hm. steuern. Also da gibt es schon, schon Zugänge oder so. Das ist unbestritten, ja. Und viele, ja. viele interessante Experimente, du hast einige eben genannt oder so, da gibt es noch mehr. Wollen wir jetzt nicht alle aufzählen, aber ist spannend, ja. Und das
0: stimmt mich so optimistisch. Deswegen, also, das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ich bin von meiner Grundwachstum her eher ein grundskeptischer Mensch. Das, dass ich tatsächlich eher sowas wäre, wenn ich jetzt Christus nicht hätte, wäre ich vielleicht bestenfalls ein optimistischer Pessimist.
1: Oder vielleicht ein Zyniker?
0: Auch. Sicherlich.
1: Also das ist dann meistens die, die negative Übertreibung? Oder Vielleicht.
0: So. Also so immer so ein Stück weit distanziert von den Dingen, äh, selber überhebend meinen, dass mich die Dinge ja an sich gar nicht äh, erreichen und begreifen, äh, hoffend, dass das Leben und der Mensch doch eine Insel ist, was er nicht ist. Nee, ähm, Lopez, das ist, und das ist meine Transformation haben mich bestenfalls nicht wahrscheinlich nicht zum besseren Menschen gemacht. Vielleicht schon, das müssen jetzt aber andere Leute dann über mich irgendwie aussprechen, die mich seit 30 Jahren kennen. Was ich aber tatsächlich an mir sehe, ist, dass ich, ähm, dass ich durch, durch Lobpreis ein wesentlich optimistischer Mensch geworden bin. Und tatsächlich ähm, macht mir das zum Beispiel für die Gemeinde Gottes, für die Zukunft, macht mir das unendlich viel Mut, weil ich merke, ähm, diese, diese Hinwendung, nochmal zu Gott selber und zu Gottes Geist, die ist so stark, die ist auch so stark in unserer Gesellschaft, dass, dass Menschen genau danach suchen, nach dieser, nach dieser geistvollen Verbindung und, und dass es dann egal ist, welches Art von, von Vehikel es ist, aber dass es dann doch augenfällig anscheinend die Musik ist, die das irgendwie transportiert. Und dass das immer mehr auch Raum gewinnt in unserer äh, Gesellschaft, in unserem Land, darüber kann ich es jetzt erstmal nur sagen, aber auch weltweit kann man das ja beobachten, stimmt mich mega optimistisch für die Zukunft. Dass ich sage, hey, da liegen noch so viele Perlen auf dem Weg, irgendwie äh, äh, für uns da auf dem Weg, noch so viele äh, tolle Momente. Ähm, und und diese, diese Bewegung im letzten Grunde führt ja auch nochmal in eine Erwartungshaltung nicht nur jetzt theologisch jetzt der Wiederkunft unseres Herrn, aber eine Erwartungshaltung, Gott spricht in mein Leben, Gott spricht in, mein, in meine Alltagssituation hinein. Und ich werde auch durch den Lobpreis und durch die Begegnung mit Gott noch mal ganz anders alltagsfester und alltagspositiver. So. Und, und das alleine ist, wo ich merke, mein unmittelbarer Benefit von, von Lobpreis und Anbetung. Und da schließt sich für mich der Kreis irgendwie so. Deswegen glaube ich, ist, ist Lobpreis einfach das Momentum, was, was Transformation geistlich bei uns in der Gemeindelandschaft, aber auch bei mir selber erzeugt hat und erzeugen wird. Und warum ich Mut machen möchte, jedem, der ihr zuhört oder auch jedem, der damit irgendwie unterwegs ist, Lobpreis für sich zu nutzen als genau das, was es ist, nämlich der Begegnungsort zwischen Gott und mir. Und, und da möchte ich Mut machen, dort irgendwie reinzugehen, äh, zuerst zu Hause, aber auch mit anderen Menschen. Und ich glaube, dass das eines der äh, wichtigsten Dinge für die, für die nächsten Jahre sein wird, dass wir hier gute Formen für Menschen anbieten. Und Nürbur und ich sind da mittlerweile aufgrund des Alters und der tatsächlich auch erworbenen Fähigkeit ähm, ja auch in der Lage, das für Menschen zu organisieren und das organisieren zu dürfen. Und da möchte ich viel gerne mich investieren, dass das irgendwie möglich ist, weil ich weiß, dass das auch ein Momentum ist, wo viele Leute, die heute mit, mit Jesus noch nicht unterwegs sind, genau an dieser Geschichte eine Anschlussfähigkeit für sich herstellen können und es dann tun werden. Und darauf habe ich mega Bock.
1: Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Gut, okay dann würde ich sagen, wir verabschieden uns, wie gesagt, in die Sommerpause. Habt schöne Ferien. Ihr hört von uns, bleibt online, seid uns gewogen. Genau, habt schöne Ferien. Ähm, genießt die Zeit des hoffentlich schönen Sommers. Genau. Hört euch noch mal die anderen Podcast-Folgen ab,
0: dann könnt ihr Ach, da äh, noch mal auch unsere Transformation erkennen. <lacht> äh, ich sage auch mal Danke. Das ist ja, ja. So, so eine erste Staffel irgendwie endet. Das ist Es ja auch ein guter Moment, kurz mal Danke zu sagen. Yo. Und ich bin total dankbar, ob unserer Gäste, die wir haben durften irgendwie, an den Markus, an den Matthias, äh, an den Olli, ähm, an den Klaus. Das, das waren Peter. wirklich tolle, Momente in diesem Jahr, wo wir Begegnungen hatten, wo ich selber von, von mir aus sagen kann, das sind Dinge, das sind kleine Perlen in meinem Herzensschatz geworden, die ich gerne begucke.
1: Ja, genau. Letztens mit Klaus... Ja, all, all das waren, ja. Übrigens, wenn du gerne mal, wenn du selber ein Thema auf dem Herzen hast, dann, dann schreib uns ruhig mal. Und vor allen Dingen, was dich total qualifizieren würdest, würde, wäre, wenn du weiblichen Geschlechts wärst. Ja. Äh, das wäre super toll. Also, wenn du jetzt denkst, dass wir Super Machos immer nur mit Männern reden oder so, weil wir denken, dass das von der Bibel der ja gerechtfertigt wäre, dann irrst du dich. Nein. Nein, ich auf wir haben keinen Fall. Äh, Ehrlichen Herzens. <lacht> Wir haben uns ehrlichen Herzens bemüht, wirklich um, um weibliche Personen und ich äh, will jetzt nicht im Einzelnen auch, woran das gescheitert ist, ob wir irgendwie riechen, aber das ja kein Problem ist. Ähm, jedenfalls, also wir würden gerne, 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 gerne mal mit der Damenwelt und werden gern, das, äh, und werden Zeit, das hoffentlich, Shop, hoffentlich realisieren können. Ja. Äh, haben sonst noch einiges an Veränderungen auch vor, denke ich und äh, seid gespannt und und seid mit uns auf dem Weg.
0: Ciao. Ciao.